0: eu tive outro choque, quando eu voltei pra, pra quebrada, pra periferia pra, pro lugar de onde eu vim eu voltei super animada, né, falei, gente vamos lá, vamos engajar a juventude pra ocupar os espaços junto com os tomadores de decisão, a gente precisa falar sobre sustentabilidade, sobre crise climática só que a galera me olhava com uma cara meio esquisita, assim, tipo Amandinha, o que você tá falando? meu, que vai é essa? Que isso? que, que é aquecimento global? Crise climática? Vamos para o churrasco, vem. Ai, como assim? Não consigo levar representatividade para essas conferências globais e não, consigo, não conseguia trazer esse engajamento aqui na minha comunidade. E aí o perifor sustentável nasceu dessa dor. É, como que eu consigo traduzir esse discurso que é tão complexo? Porque eu sempre ficava me questionando. O meu discurso, a minha fala, ela precisa ser simples para uma criança de sete anos de idade entender, porque quando eu voltei da conferência, o meu priminho me perguntou o que era a crise climática, e também para minha avó entender, porque a minha avó estava tipo, ai tinha que chique! mas o que é a ONU? Então, o Perifa, ele surgiu dessa necessidade de traduzir esses debates complexos e levar a voz da juventude preta e periférica para esses espaços de tomada de
1: decisão, de diálogos globais. O contexto com Mendes, ele... Tem 32 anos, né, ele foi formado é, logo no dia do, que meu avô foi assassinado. Nesses 32 anos a gente vem tentando trabalhar junto com as populações tradicionais, principalmente os, é, os extrativistas, né, junto com o CNS, é, mas também com a Aliança dos Povos da Floresta, trabalhando é, esse, é, isso que você acabou de falar, né, que essa parte histórica, né, que lá atrás... É, se formou essa aliança onde eles se juntaram no, na busca de defesa de seus territórios.
2: Vocês acabaram de ouvir as vozes da Angélica e também da Amanda, as duas convidadas do episódio 168 do Vozes do Planeta, que começa agora.
3: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
2: Estamos em março de 2021, o mês que tem algumas datas bastante importantes, como o Dia da Água, o Dia Internacional das Florestas e o Dia Internacional da Mulher. E por isso, neste episódio, a gente vai ouvir Duas ativistas, cada uma na sua frente, para ouvi-las sobre algumas reflexões sobre meio ambiente, sobre voz, sobre como lidar na sua comunidade, como lidar no seu espaço, como trabalhar daqui para frente. Uma coisa bastante importante, duas jovens, e cada vez mais neste Podcast, a gente vai abrir espaço para jovens. A gente tem que ouvir os jovens e a gente tem que aprender muito com os jovens. Então, sem mais, eu deixo vocês, então, com a entrevista do episódio 168, abrindo o mês da mulher aqui no Vozes do Planeta.
3: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
2: Muito bem, muito bem, mês de março, o ano é 2021 e a gente entra num mês bastante especial, de pautas muito especiais. A gente tem o Dia Mundial da Água, a gente tem o Dia Internacional das Florestas e a gente tem o Dia Internacional da Mulher. E para a gente abrir uma série de diálogos muito importantes, eu queria abrir esse, esse episódio, esse podcast esse mês aqui no Vozes do Planeta... Com um convite para você, ouvinte. Já parou para pensar nessas influenciadoras, nesses influenciadores? Eu sempre fico pirando nessa história, né? Do, do, do nome, inclusive, né? Poderia ser vendedoras e vendedores, talvez, porque se vende uma, uma coisa, se vende um estilo de vida. Então, aqui no podcast, hoje, para esse episódio, eu quis trazer umas verdadeiras influenciadoras ou que deveriam ter esse status de influenciadoras. Hoje eu vou conversar e vocês vão conhecer um pouco do trabalho da Amanda Costa. Tudo bem, Amanda?
0: Oi, Paulina. Oi, Angélica. Quero dizer que é uma honra estar aqui, é uma honra dividir esse espaço e que sim, chegou o momento da gente se levantar como vozes que vão influenciar e que vão mudar o curso da história. Apesar desse cenário horroroso que a gente vive, eu gosto sempre de trazer que depende de nós. E a partir do momento que cada pessoa olhar para si mesma, entender o seu poder de ação, a gente vai conseguir construir um futuro diferente. Gratidão
2: fez convidar. Obrigada por ter topado. E justamente, como a Amanda colocou, temos aqui também como convidada Angélica Mendes. Tudo bem, Angélica? Prazer imenso te ter aqui. Você já participou no episódio anterior com a sua pergunta para o Ailton.
1: Boa tarde, gente. Prazer estar com vocês. É, assim, eu tento estar nesses espaços né, e participar e acho que todo mundo... É, é, a internet é muito aberta e é um espaço que a gente pode ocupar e e encurtar as distâncias, às vezes, né? Boa.
2: Bom, vamos começar com esse, com esse diálogo. Eu queria que... Amanda, você acabou de estrear também um, um, um podcast, né? Foi a partir daí que te fiz o convite. Muito é, parceiros, né? O podcast se transformando nessa ferramenta de levar vozes cada vez mais para outros ambientes. É né? o direito de base dentro do outro podcast, que é o Ferubura no Clima. E você tem um trabalho, você é fundadora do Perifa Sustentável. Então, eu queria começar por aí. Você apresenta para a gente, para os ouvintes, o Perifa Sustentável e a importância dessa pluralidade de voz e que seja do empoderamento também da narrativa né? como história. Porque a gente parte de um, um lugar só e às vezes não contempla como, por exemplo, a questão do clima pode ser em diferentes aspectos da sociedade, né? Conta um pouquinho desse trabalho e por que, que você fundou o Perifa Sustentável.
0: Acho uma pergunta, Paulina. É, eu ganhei uma bolsa em 2017 para participar da COP23, a conferência de clima da ONU que aconteceu em Bonn, na Alemanha. E aí eu estava tipo, ai meu Deus, que chique, gente, estou na Alemanha. E aí eu chego na conferência e pá, um choque. Eu não me vejo representada no espaço. Eu me encontro uma das únicas mulheres pretas da periferia que fala inglês, que já é uma situação de vantagem social, e eu vejo outras pessoas falando por mim. Homens brancos, heterossigêneros, falando de situação de vulnerabilidade, que isso é muito importante, mas ao invés de falarem sobre mim, a partir do meu lugar, de fala, por que, que eles não me convidaram para estar lá? E aí eu tive outro choque, quando eu voltei para para quebrada, para a periferia, para o lugar de onde eu vim, eu voltei super animada, né? Falei, gente, vamos lá, vamos engajar a juventude para ocupar os espaços junto com os tomadores de decisão. A gente precisa falar sobre sustentabilidade, sobre crise climática. Só que a galera me olhava com uma cara meio esquisita, assim, tipo, Amandinha, o que você está falando? Meu... Que vibe é essa? Que isso? O que, que é aquecimento global? Crise climática? Vamos para o churrasco, vem. Ai, como assim? Não consigo levar representatividade para essas conferências globais e não, consigo, não conseguia trazer esse engajamento aqui na minha comunidade. E aí o perifor sustentável nasceu dessa dor. É, como que eu consigo traduzir esse discurso que é tão complexo? Porque eu sempre ficava me questionando. O meu discurso, a minha fala, ela precisa ser simples para uma criança de sete anos de idade entender, porque quando eu voltei da conferência, o meu priminho me perguntou o que era a crise climática, e também para minha avó entender, porque a minha avó estava tipo, ai, netinha, que chique, mas o que é a ONU? Então, o Perifa, ele surgiu dessa necessidade de traduzir esses debates complexos e levar a voz da juventude preta e periférica para esses espaços de tomada de decisão, de diálogos globais. E esse ano, surgiu o Direto da Base, que é o meu podcast, porque... Paulina, eu cansei de ser a única preta do rolê. Eu cansei das pessoas me olharem e falarem, nossa, manzinha, uau. Greta brasileira, tipo, ah, eu quero morrer quando falam isso. Eu não sou a greta brasileira e eu não sou a única preta que está fazendo coisas muito legais. Então, direto da base, ele surge dessa necessidade de mostrar que eu não estou sozinha. Que tem muitos pretos arrasando no rolê e só precisam de espaço e visibilidade
2: muito bom Angélica vou jogar a bola agora para você para você também apresentar se apresentar a gente falou é, queria que você falasse do comitê Chico Mendes e a importância né você é bióloga né também e a importância hoje né de, de um país sem memória ele ter essa memória né, de luta ambiental e como é que ela pode ser importante justamente para gerações a sua e da Amanda, é, para entender né, que é possível, através de uma luta de social, luta de classe, luta ambiental, cons
1: conseguir se conquistar espaços? Então, isso. É, o Comitê Chico Mendes ele tem 32 anos, né, ele foi formado é, logo no dia do, que meu avô foi assassinado. Nesses 32 anos, a gente vem tentando trabalhar junto com as populações tradicionais, principalmente os, é, os extrativistas, né, junto com o CNS, é, mas também com a Aliança dos Povos da Floresta, trabalhando é, esse, é, isso que você acabou de falar, né, que essa parte histórica, né, que lá atrás é, é, se formou essa aliança onde eles se juntaram no, na busca de defesa dos de seus territórios e Então, a gente, trabalhando a partir de, de uma versão é, 2020, né 2021 agora, de Aliança dos Povos da Floresta, a gente tem se juntado junto aos povos indígenas, extrativistas, população da cidade, é, até fora do Brasil, a gente tem se juntado na campanha de proteção, que naquela época era por território, ano passado a gente fez essa luta né, pela pandemia, é, contra né, o coronavírus, tentando levar coisas para a floresta para eles não precisarem vir para a cidade, né? E entre outras atividades, né? E realmente, assim, eu refleti, inclusive, ontem mesmo sobre é, essa questão histórica, porque a gente tem vivido desafios muito parecidos com o que, tipo, Mendes, com o que o Wilson Pinheiro, com que outras lideranças viveram há 30, mais 30, 40 anos atrás, né? com essa questão de ocupação da Amazônia, que, que volta com tudo agora. E eles venceram lá atrás, é, a gente conseguiu muitas conquistas muito importantes que frearam esse desmatamento, é, um pouco dessas mortes, né, que a gente sabe que é, o Brasil, né, tá naquele ranking de que mais mata ativistas, né. Então, assim, tipo, teve uma, a, uma vitória lá atrás que foi consideravelmente importante, criação dos reservas extrativistas, entre outras, né, que começou a olhar para a Amazônia com um, um, a importância que ela tem. Então, eu acho que a gente precisa muito conhecer essa história para a gente conseguir hoje em dia atuar e conseguir barrar mais uma vez esses, esse desmonte ambiental né, que está rolando aí.
2: Boa. Amanda, e, e também, Angélica, a gente, falando agora do poder da voz, né, a gente tem muitas ferramentas hoje que, que podem fazer chegar, né, esses caminhos, né, no caso do, do perifa sustentável, agora você, tá, você falou, né, agora há pouco, Amanda, do direito de base, esse podcast que acabou de estrear, mas... No perifa sustentável, depois de você ter detectado né, justamente isso, que precisava ser construído uma ponte, que seria a comunicação, no caso, né, que poderia te ajudar a isso, que outras formas de ação você bolou, você trabalha dentro do perifa sustentável para fazer, por exemplo, para que a sua a, a avó entendesse o que é a ONU e qual que é a importância, para que, que, eu mesma me pergunto, né, para que tanta reunião do clima, é, para que, que serve tudo isso, né? e depois eu jogo a bola para a Angélica para falar um pouco sobre também comunicação hoje, né? na floresta, para essa aliança, fortalecendo essa aliança dos povos da floresta.
0: Ótima, ótima pergunta. É, eu sempre trago a visão de que a comunicação, ela precisa ser encantadora, cativante e convidativa. Porque, meninas, pensa comigo, se eu começar a falar sobre crise climática, desse jeito chato que geralmente os homens brancos que vão para as conferências climáticas falam, a galera vai dormir, não vai querer engajar. Então, quando o perífalo sustentável nasceu, ia em algumas comunidades periféricas e aplicava um workshop. Esse workshop ele era dividido em três pilares. O primeiro era uma roda de conversa onde eu perguntava para a galera Pessoal, o que, que é o um mundo ideal para vocês? E aí o pessoal falava, sonhava bastante Ah, Amandinha, o um mundo ideal é quando a gente tem comida não precisa ficar dependendo de cesta básica Ah, o um mundo ideal é quando os policiais não vão matar a gente Eu falei, ah, legal, esse era o momento de desculpa Segunda fase, eu falava Gente, em 2015 a ONU criou uma agenda com 17 objetivos, 169 metas 231 indicadores para construir esse mundo ideal. Essa agenda é Agenda 2030 para a sustentabilidade. Aí explicava tudo, toda a questão da agenda. E a última fase, que era a que transbordava meu coração, era fazer uma união entre esses dois mundos, do local ao global. Eu falava: ó, oh, agora que a gente já sabe qual é o seu mundo ideal, e agora a gente já sabe que a ONU criou um plano de ação para ter esse mundo ideal, vamos a gente criar agora o um nosso plano de ação da nossa comunidade com as ferramentas que a gente tem aqui. E aí surgia vários planos, várias ideias, desde criar uma horta sustentável para é, ajudar a, nessa questão de alimentação. Então, a gente já estava contemplando o DS3, que é Saúde e Bem-Estar, um programa de reforço para as crianças, onde a gente investia no DS4, que é Educação de Qualidade. Mas aí chega a pandemia e pá, bagunça tudo. Eu falo, Deus, e agora? Como que a gente pode agir? E aí eu entendi que comunicação, através das mídias sociais, é uma ferramenta muito potente. Desde traduzir um discurso, desde fazer alianças com outras organizações que estão pautando o tema, mas de uma forma diferente. Então, em 2020, eu fiz muitas parcerias, muitas reuniões online, muitos workshops, muitos treinamentos, e eu vi que a minha voz, ela não precisava ficar apenas na minha comunidade, mas ela poderia acessar o Brasil. Então, quando a gente começa a se questionar, como que o meu discurso pode ser interessante? Falar sobre crise climática... Não precisa ser chato, entediante e desestimulante. Mas como eu transformo um assunto que é urgente, porque se a gente não mudar nossas atitudes hoje, a gente não vai ter mais mundo. Isso é um fato, isso é uma realidade. Mas como eu transformo esse discurso tão urgente de uma forma que eu convide as pessoas para a ação? Que eu convide as pessoas para ser parte da solução? É, esse é o meu principal desafio, é a pergunta que fica martelando aqui no meu coração e que eu estou tentando responder todos os dias. Boa.
2: Angélica, conta como é que está sendo feita, como é que vocês olham para a questão da comunicação nesse caso, né? Porque a, a, agora, né, tem a questão do resgate da memória, de mostrar que uma transformação foi possível, né, através de uma união, por uma, um objetivo comum, e hoje você tem novas, né, assim como você, né, como neta do Chico Mendes, tem tem a sua geração aí para fazer essas ligações e para fazer essa luta. Então, como é que vocês têm trabalhado? Como é que é a importância da comunicação aí para vocês?
1: Nossa, é, falando um pouco da Amanda agora, inclusive ela participou do Festival Jovens do Futuro ano passado. De tantas reuniões e eventos e parcerias de 2020, a gente esteve lá junto nesse festival. Mas... É, Assim, o Comitê Chico Mendes, a, a realidade amazônica, se você for pegar, é muito diferente, mesmo na periferia de São Paulo, assim, sabe? É, a acessibilidade se mostrou durante a pandemia uma coisa, assim, muito complicada, porque a galera que está lá na floresta não, não tem acesso à internet, é quando vem para a cidade, que consegue conectar o celular e receber as informações e tudo. Então, assim, a gente tem visto que o que tem funcionado muito mesmo são os podcasts, que, por enquanto, a gente tem usado para campanhas de conscientização, não como um podcast, uma, uma, né, uma conversa, uma coisa assim, mas a gente tem usado essa ferramenta para a rádio, né, passando nossas mensagens pela rádio para que consiga atingir é, essa população. Tamanha então, é a dificuldade. E, com isso, se é, se é difícil para eles nos ouvir, imagina para a gente ouvir eles, assim, sabe? Então, a gente tem batido muito nessa tecla, que é a gente precisa levar a internet para a floresta, porque tem muita gente lá acabar com essa coisa de que, tipo, não tem gente, tem gente, e essa, são essas pessoas que cuidam da floresta, né? A gente pode fazer nosso papel bonitinho aqui na cidade, com reciclagem, com olhando nossa alimentação, né? É, com várias coisas, assim, tipo, consumo de energia, de materiais, enfim. Mas quem que tá lá dentro, dando a vida, né, participando dos conflitos para defender seu território, não tá conseguindo se comunicar nesse momento. A gente tem tentado muita coisa, né, tentado mostrar muita coisa, então, tipo, todas as, 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 as atividades, eventos que a gente vai, a gente pede um vídeo, que aí, tipo, é um processo, né? Fulano, a gente vai precisar de um vídeo seu falando aí o que vocês estão passando e tal. Aí, tipo, é um tempo dele vir para a cidade, a gente receber o vídeo e repassar para as atividades, assim. Tem tentado transmitir essa voz com todas as dificuldades, mas é um desafio.
2: É um grande desafio. A gente tem uma... Teve um debate aqui o ano passado, teve uma entrevista o ano passado com a Paloma Costa, né, do, do Engaja, do Isa, de, né, agora é conselheira né, da, das Nações Unidas para a Mudança Climática, uma, uma querida, e eu perguntava e falava com ela sobre a questão do, dos espaços, né, que hoje a gente vem falando, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre essa questão, sobre a importância hoje de se abrirem espaços para que a forma como é contada a história seja a mais real, ou seja... Amanda lançou o Perifa Sustentável, tem o direito de base, agora o podcast para falar você, agora a Angélica contando que também estão usando né, a questão do rádio, a, a comunicação falada para narrar essas, essas realidades e o que precisa ser noticiado, que é local. Então, qual que é a importância da, do poder do espaço e do, e do poder que se dá para a voz local? Como é que vocês olham e trabalham com relação a isso? Né? Eu vejo muito isso porque eu, eu venho, por exemplo, de uma geração, ou por ser jornalista, fazendo um pouco de meia-culpa, a gente tem muito disso. Né? Ah, falar por tal grupo, falar por tal pessoa, falar por tal realidade. E, na verdade, essas realidades só podem ser contadas por quem as vive. Né? Então, queria ouvir um pouco disso de vocês, né? Se vocês sentem que está se abrindo esse espaço ou ainda tem muita coisa para ser derrubada. Amanda?
0: Esse assunto, ele é muito importante porque a gente consegue fazer vários recortes. Quando você falava, várias pautas pipocavam na minha mente, mas a mais importante é, a, é o, o valor da gente democratizar o acesso, democratizar o conhecimento. Muitas vezes é... Tem aquela lógica heteronormativa do colonizador, né? Ai, eu preciso dar essa bolsa para essa galera da periferia, para que eles possam melhorar a qualidade de ensino, para que eles tenham mais oportunidades, e blá 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 blá. Que é um pensamento que a gente precisa combater, né? Porque senão a gente vai continuar repetindo a história. Entender que a galera da periferia, a galera da quebrada, tem muito conhecimento. Só que muitas vezes não é esse conhecimento acadêmico que é construído na universidade, que é, é desenvolvido nesses espaços formais. Mas a gente tem o um conhecimento empírico, que é o conhecimento da vivência, é o conhecimento que a gente vai lá na nossa avó e pergunta, vó, eu estou com a barriga esquisita, qual chá eu posso tomar? E a avó vai lá e, e passa a receita, passa o chá. E eu acredito que com a internet a gente está conseguindo trazer essa democratização de uma forma mais, mais forte só que também é preciso fazer outros recortes. Quem é que tem acesso a conhecimento? Quem é que tem acesso a um 4G? Quem é que tem acesso a um Wi-Fi? Quem é que tem acesso a um computador? Eu agora, neste momento, falando com vocês, eu posso dizer que eu tenho vantagens sociais é, comparado com pessoas na minha comunidade. Pessoas pretas nunca terão privilégios, porque a gente tem 354 anos de escravidão que me impede que eu saia do mesmo ponto de partida que pessoas brancas. Mas apenas pelo fato de eu ter um computador e um Wi-Fi e uma Ring Light, que está me deixando com uma beleza maravilhosa, isso já mostra que eu parto de um lugar diferente. Isso é muito importante a gente analisar. E outra coisa que é, eu gostaria de trazer, de dar o um espaço, mas muitas vezes esse espaço não vai ser dado. E aí, quando esse espaço não for dado, a periferia vai construir, como a gente está fazendo. A gente cansou de se enquadrar nesse modelo capitalista, de supremacia branca, que é hierarquizado, que coloca a população preta na base da pirâmide social. A gente olha para esse sistema e fala, ah, não quero, não vou me encaixar nessa lógica. E aí a gente constrói os nossos próprios espaços, que é o que eu tô fazendo com perifa sustentável e com o direto da base.
2: Fantástico! Demais, Amanda, obrigada! Angélica, quer comentar um pouco sobre isso também? e é... é outro universo também
1: já que, que, se, que tem a sua voz, né? É, não, mas é, é, é muito isso, assim, sabe? Tipo, o conhecimento que a galera tem lá dentro, o mundo precisa conhecer, assim. E realmente, assim, tipo, tá difícil? Tá, mas já foi muito pior, né? Com a internet, as pessoas estão conseguindo mostrar muito mais a sua voz, é... Tipo, a, a galera que consegue se conectar... Porque tem, tem comunicador em todo lugar, sabe? Que nem sabe o que é comunicador. Então, tipo, a, a galera que tá lá e que grava seu vídeo reclamando de uma situação X e manda... É, consegue é, o, o, o meu tio Raimundão, gente. Figura, sigam o Instagram dele. <risos> Não sei o arroba. Mas, tipo assim, os senhorzinhos, os, os filhos e netos gravam os vídeos e colocam nas redes... Então, assim, por mais que esteja difícil, já foi muito pior, assim, né? A galera lá tem um, um mundo novo para mostrar. Eu acho muito, sei lá, é gratificante ver que. enxergar os outros Brasis que tem aí.
2: Queria fazer agora uma pergunta, já estamos indo rapidinho para o fim, mas passar essa rodada. A gente está nesse mês, que também é. é, é né, essas datas, né, deveriam ser como se fala, com esse clichê que deveriam ser o ano todo. Mas, enfim, pelo, pela ótica de vocês, né, a importância hoje do protagonismo feminino, tanto na luta ambiental, quanto na questão da sustentabilidade. Qual é, para vocês, qual é esse espaço que precisa ser conquistado ou a gente já avançou? Como é que você opina, Amanda?
0: Perfeito. É, não só o protagonismo feminino, mas o protagonismo feminino de mulheres pretas, de mulheres quilombolas, de mulheres indígenas, de mulheres de das pequenas agricultoras, de mulheres que muitas vezes são silenciadas por um sistema opressor que coloca a mulher numa posição de subalternidade. Então está à frente de organizações, está à frente de programas, a frente de movimentos sociais é de extrema importância para que a gente alcance a igualdade de gênero ou diminua essa lacuna que tem entre a posição do homem e a posição da mulher. Então eu gostaria de utilizar esse espaço para todos os nossos ouvintes para continuarem chamando mulheres, manas, arrasadoras, da periferia, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, essa pluralidade de mulheres que compõem o nosso Brasil para acessarem nos nossos espaços. Porque muitas vezes a gente tenta, a gente faz, só que existem algumas barreiras invisíveis que impedem que a gente alcance posições mais altas. E é neste momento que a gente precisa que a pessoa que está lá no topo da pirâmide social estenda a mão e puxe a gente para acessar esses espaços. Então, vamos aproveitar esse mês, galera, é, que a gente tem a comemoração do Dia das Mulheres e deem espaço para as manas, deem espaço para as mulheres que estão colocando a mão na massa, que estão colocando o seu coração... Nas suas lutas, nas suas causas E fazendo essa inter-relação, interconexão com diferentes temas Arrasou Angélica, como é que você enxerga esse, esse
2: papel e esse protagonismo, né? Agora tem a sua mãe, tem você justamente também à frente do comitê né? Se muda né, a figura, agora é uma figura feminina né, de liderança também
1: Isso, e, mas as mulheres sempre estiveram lá, sabe? Na história, se você pegar as histórias dos empates e tudo, as mulheres sempre estiveram lá, mas elas foram, é, não silenciadas, mas não foi contada a história delas, foi contada do ponto de vista dos homens. Então, assim, é, hoje a gente é maioria né, nessa luta, tanto na floresta quanto na cidade, a gente consegue ver que são mais as mulheres que estão preocupadas em cuidar né, da, da casa, do meio ambiente, né? E não tem como a gente não ser a protagonista, e é isso, a gente domina o rolê, desculpa, passou a fase de vocês, homens, mas é agora a nossa vez. Mas é sério, é, ainda existe muito invisibilização que nem a Amanda colocou, né? Então, assim, tipo, a gente está conquistando, mas ainda tem muita coisa para ser feita, assim, para conquistar.
2: Beleza, meninas, foi um papo rápido, mas foi um imenso prazer ter vocês aqui hoje no, no podcast e bem-vinda sempre, sou uma admiradora pela, pelo tra do trabalho que vocês vêm vem fazendo, adorei o podcast novo, Amanda, falei para você, achei incrível, mandou muito bem. E Bom, então começo pela Amanda, que está linda para quem está só ouvindo pelas pelos replicadores de podcast, Eu recomendo vocês irem no YouTube também, para vocês verem a Amanda e a Angélica Lindas arrasando aqui nessa tela. Amanda, queria te agradecer muito, muito mesmo pela, pela, por essa conversa hoje, e um mês de luta né, para a gente sempre reforçando e
0: trabalhando no coletivo. Obrigada. Eu que agradeço, Paulina, foi uma honra dividir esse painel com a Angélica, foi incrível, e fazer um pedido para todo mundo que está assistindo, vai lá, dê um like no YouTube, aproveite e siga o Fervora no Clima, me siga nas redes sociais, é Amandinha C. Costa, e bora empoderar essas mulheres que já estão colocando a mão na massa e se tornando parte da solução desses desafios socioambientais que estão cada vez mais urgentes e iminentes. Boa,
2: Obrigada. Angélica, eu também queria te agradecer muito por você ter topado participar dessa, dessa conversa. Foi um enorme prazer. Obrigado por também ter contribuído é, no, no episódio anterior, né, mandando e, e por ter nos
1: trazido esses relatos. Espero que esteja tudo bem aí no Acre. Eu
2: que agradeço,
1: gente. É... A gente está junto demais para tudo que precisar. A gente está aí, porque... Meta de vida, né? A gente precisa fazer alguma coisa e... Quem, quem não ouviu o podcast passado, escuta, porque é, é, passou do tempo, né? Já da gente tentar salvar o planeta, agora a gente tá só tentando salvar nós mesmos, <risos> infelizmente. Mas é muito bom que eu não tô sozinha nisso e é sempre bom estar tá com gente igual vocês que... A gente sabe como que a luta, né, cara? Tipo, é, é sarna para se coçar demais, mas vale a pena. É, muito obrigada por tudo. E sigam também o comitê Chico Mendes, tá? É arroba Chico Mendes comitê. <risos>
2: isso aí, muito bem. Tem um o arroba Sustentável, o arroba fervura, underline, no, underline clima, para você acompanhar o direito de base. Tem o Amanda C. Costa, tem o Angélica do Acre. Angélica do Acre e o Comitê Chico, arroba, Comitê Chico Mendes. Chico Mendes Comitê. Chico Mendes Comitê, certo. Muito bem, hoje então, aqui no Vozes do Planeta, a gente viu duas vozes potentes, duas mulheres incríveis que eu queria muito e que ter trazido e que deu certo delas estarem juntas aqui participando, as reais influenciadoras. Muito obrigada e até a próxima.
4: Vozes do Planeta pela Natureza
2: Muito bem, muito bem. O nosso primeiro Pela Natureza, logo depois desse programa de estreia de 2021, agora sim a gente tem a nossa primeira participação aqui no nosso novo espaço do podcast. Eu vou conversar. Hoje a gente tem o prazer de receber Denise Amu, ela é diretora do escritório do Programa da ONU para o Meio Ambiente e é também, né, nossa parceira aqui nesse novo espaço onde a gente vai falar sobre restauração de ecossistemas, que a gente vai falar muito sobre natureza. Denise, um prazer imenso te receber aqui no Vozes do Planeta, tudo bem?
3: tudo bem Paulina é um prazer enorme é, estar com você nesse novo espaço e desejando aí que esse esse pela natureza seja assim um sucesso enorme na, na sua carreira e na nossa na nossa trajetória
2: Denise bom a gente eu te convidei aqui para falar sobre um importante evento que aconteceu de 22 e 23 de fevereiro deste ano logo no comecinho do ano agora há pouco, da gente estar gravando essa entrevista, que é a 5 Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a conhecida UNEIA 5. E são muitos alertas que vêm sendo dados pelas Nações Unidas, especificamente pelo PNUMA, né, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, com relação a falar sobre a natureza e esse momento que a gente vive é, de uma pandemia né, e de possíveis riscos para uma nova para novas pandemias, né? Foi abordado uma atenção especial para três temas, três, digamos, crises que podem afetar o futuro de todos nós, que é a crise climática, a crise da biodiversidade né, e da natureza e a crise de poluição e resíduos. Eu queria começar te perguntando uh, por que, como se chegou a essa escolha?
3: Bom, é uma escolha... É, bem dramática, né? Que podiam ser, vamos dizer, é, uma série de elementos, mas a, a OPNUMA e os Estados-membros é, tinham e têm como missão é, definir um plano de trabalho a cada cinco anos né? para a nossa organização é, e, consequentemente, para que a gente possa andar juntos, né? como países, Estados-membros. É, setor privado, academia, etc., mas para que a gente tenha, é, vamos dizer, é, metas em comum, é, para que a gente possa é, verificá-las e, e caminhar e avançar. Então, é, foi, vamos dizer, resumido em, nessas três grandes, vamos dizer, linhas, que é a questão que você falou da biodiversidade, da poluição e clima. Então, os, o programa de trabalho do PNUMA vai se é, ancorar nessas atividades, nesses temas, mas tendo, trazendo consigo, é, todas as questões de novos financiamentos, essa questão da economia circular, essa questão de fundos e incentivos, é, a questão da governança, né, que a gente tem que fazer ajustes, é, todo esse, nesse arcabouço todo de ODSs na Agenda 2030. É, esses três temas, eles resumem um pouco do, da, da crise que a gente está é, trazendo, é, principalmente com base nos relatórios é, que foram gerados pelo IPBS, que vocês conhecem, que é aquela plataforma inter, intergovernamental sobre biodiversidade, sistemas e serviços ecossistemas, pelo IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Nós temos um outro painel internacional de recursos naturais, que é também vinculado com o PNUMA. Então, existe uma série de estudos globais que indicaram que a, que a perda de biodiversidade, é, que a questão do clima e a poluição seriam grandes temas que poderiam congregar todos os esforços dos Estados-membros do, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O que a gente vê é que é, nós precisamos né, de planos, de mudar as nossas visões de mundo, colocando a natureza no centro das tomadas de decisão, é, que a gente precisa fazer essas mudanças transformadoras e que a Covid, apesar de todas essas tragédias que a gente tem vivido é, e visto e experimentado, é, muitas vezes com dores é, próximas né, a gente, de pessoas que foram levadas pela, por essa doença, é, pelo vírus, é, esse momento é uma oportunidade enorme, imperdível para que a gente possa investir na natureza e alcançar, é, vamos dizer, as, é, fazer as pazes com a natureza. É como você colocou esse, esse, a publicação dessa, desse documento, fazer as pazes com a natureza é a essência é, dessa conectividade entre esses três temas e ela reforça que nós não podemos realmente manter os nossos padrões é, de uso, de produção e consumo que, atuais, que a gente precisa fazer, mudar muitas coisas, e que nós temos que nos reconectar com a natureza. Muito
2: bem, Denise, é, teve nessa UNEIA, né, nessa Assembleia UNEIA 5, a gente teve uma participação muito grande, né, o fato dela ter sido virtual é, também proporcionou a, a possibilidade de que muitas pessoas pudessem, né, ter participado. Eu queria que você trouxesse é, para a gente os números e os grandes destaques do, que, que saíram dessa UNEA
3: 5. Olha, a UNEA 5, é, ela é, deveria ter acontecido ano passado, com a pandemia, óbvio, tudo foi cancelado, é, ela deveria... É, Iria acontecer presencialmente no início do ano e acabou que ela é, foi desmembrada, porque a gente percebeu, quer dizer, é, que não daria as condições da gente se reunir presencialmente. Então, foi a primeira assembleia é, virtual. Nós tivemos 150 países representados, credenciados na UNEA, dos 192 membros da ONU, então da ONU, né, da, 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 do PNUMA, melhor dizendo, é, então foi muito muito importante a participação dos Estados membros credenciados. fora isso nós tivemos a, assembleia, a primeira assembleia para jovens né? Então a tradução da UNEA, de toda essa burocracia internacional para os jovens é, é, E a gente tem que motivar e estar tá com o pessoal jovem, ouvi-los e haver essa troca Foi a primeira vez também que nós tivemos, eu não sei, passou pelo, está no YouTube né? Quer dizer, nós temos condições de rever né? os números são enormes eu não sei, teve um momento que a gente tinha, sei lá, por exemplo, tivemos os diálogos de alto nível com os ministros, nós tivemos é, mais de 80 ministros se posicionando, né, ministros de meio ambiente de vários países e ao final da UNEA, é, nós tivemos participação de vários vários uh, major groups, que são aqueles grupos de interesse de, dentro das Nações Unidas, ONGs, é, e setor o setor privado também participou. Então, eu acredito que foi uma, né, extremamente ampla, teve a parte toda, vamos dizer, mais formal, que é a dos países membros, onde eles se colocam, eles fizeram, é, aprovaram o programa de trabalho do PNUMA para os próximos cinco anos, é, aprovaram uma série de decisões internas ao PNUMA que eram necessárias e deixaram para o ano que vem a conclusão dessa Assembleia, que também foi uma inovação, né, nunca houve uma Assembleia em dois tempos, é, assim, não existe uma coisa, assim. então, tanto é que foi colocada o NEA 5.1 e a 5.2, vai acontecer o ano que vem, onde então será, será é, acordado uma declaração ministerial e uh, também as resoluções que farão parte uh, do, do acervo de resoluções globais que são pactuadas entre os países para que a gente possa alcançar uh, uma série de, de, de metas. De metas, é né? Global... Era, era
2: uma questão, é importante colocar isso, que era a minha, minha outra questão, Denise, para te fazer. A gente trouxe, por exemplo, o Paulo Artacho para falar sobre mudança climática, e chegou em algum momento que eu perguntava para ele para que servem as COPs, né? para que servem a, a, as reuniões do clima que acontecem todo ano. E a mesma coisa, eu queria que você nos explicasse, as assembleias da ONU, para o meio ambiente, onde são debatidos, né, e com a participação tão grande, né, de representantes de países, inclusive representantes da iniciativa privada, ou seja, da sociedade também, né, Quais, qual, o que que sai de lá e o que que se transforma para na vida das pessoas, Denise?
3: Olha, é, se você olhar friamente, você vai pensar que é uma conversa, assim, vamos dizer, muito formal, ah, que, que os países se colocam, muitas vezes, falando dos seus próprios problemas. Mas o importante é que essas assembleias, elas requerem, ou como as COPs, um trabalho prévio muito grande. Então, os países vão se encontrando, ou mesmo desencontrando, mas você vai achando... Como diria meu, um amigo, meu marido, é, o seu cardume, entendeu? É, às vezes você encontra os seus cardumes, nossa, eu pareço com aqueles ali, né? Eu vou ficar ali. Então você começa a criar esses cardumes, e você, nem sempre os cardumes são do bem, né? Porque às vezes estão contra aquela, mas você começa a ter é, identidades. E, e essas agências, essas agendas, elas são muito movidas pelos grupos G77, pelos o G20, pela o Grulac, que é o nosso Latino América Caribe. Então já existem identificadas é, é, DNAs que já existem na própria ONU e você vai formando consensos. Então, isso é muito importante. Então, a Assembleia, aparentemente, é uma coisa burocrática, mas ela vai trazendo e vai informando e criando um caldo muito maior para que, quando ela se coloca, ela existe, os países têm que tomar algumas decisões importantíssimas. Então, hoje em dia, se a gente for olhar para trás, por exemplo, é, se você olhar o ano que vem, nós temos a, a celebração de Estocolmo mais 50%. Né? Olha quantas coisas aconteceram de 50 anos para cá né? Que foram é, resoluções de assembleias De convenções importantes Então a gente não pode também imaginar Que só os documentos que eles não são Saem da, da, das páginas, as decisões né? Elas saem e elas podem transformar as vidas Então é, é importante saber que essas reuniões Elas têm o, aquele momento de nivelamento ah, mas elas também tomam decisões que podem mudar as nossas vidas. É, afinal, Eu... nós trabalhando nessa área, a gente acredita que isso tem que acontecer, não é verdade?
2: E acredito que também com a pandemia, toda essa urgência que vinha sendo falado, que vem sendo alertado já há tantas, há né, quatro assembleias anteriores, ela se concretizou e, portanto, a questão econômica aliada né, com o próprio desenvolvimento e como são os caminhos próximos que os países vão ter que tomar uh, foram muito acelerados e todas, como você falou, todas essas assembleias anteriores serviram justamente para ter todo esse mapeamento e essa documentação do que, que pode ser feito a
3: partir de agora, né? Exatamente. Inclusive, essas, essas assembleias também nos mostram como o multilateralismo tem evoluído, né? Como é que a gente tem que olhar o um planeta de outra forma, né? Como a gente tem que olhar para um único planeta, não tem vários planetas, né? Não existe planeta B, nem C, nem nada. E como é que a gente tem que conviver né? e como é que nós precisamos achar alternativas para a gente ocupar esse único espaço, juntos, com tantas culturas diferentes, com tantas biodiversidades, com tantas perdas de biodiversidade, com tantos usos de recursos naturais, né, com a, a, aquecimento global, com a questão de mudanças de, de climáticas, etc., é nesse único espaço que nos compete né, a, a viver. Então, é, eu acho que essa questão do multilateralismo também está tendo uma, 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 um grande repensar né, de como a gente vai é, implementar essas mudanças em conjunto e complementarmente. Né? Então, eu acho que essas assembleias trazem esse senso, esse sentido do, do, do conjunto, né? tanto da diversidade quanto da potencialidade, né? porque assim você também é, identifica novas, novas alternativas científicas, você cria novas, forja novos compromissos, uh, e assim a gente pode ir avançando na nossa missão de ter um futuro... Uh, vamos dizer, saudável.
2: Termos né? um futuro, já está já bom.
3: Fiquei até assim pensando, mas é isso mesmo, não precisa nem qualificar, né? É, é um futuro, exatamente.
2: Denise, foi um enorme prazer te ter aqui no nosso primeiro Pela Natureza, é, nessa parceria é, muito bacana. É, eu conversei aqui com a Denise Amu, a diretora do escritório do PNUMA, do Programa da ONU para o Meio Ambiente, e a gente volta daqui a 15 dias para trazer mais, então, estudos e notícias e informações do que anda acontecendo. Obrigada, Denise. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada.
3: Vozes do Planeta, pelo Oceano.
2: Bom, e no espaço pelo Oceano, eu vou destacar uma... Uma pesquisa que saiu em dezembro de 2020 publicada pela, Oceana, pela ONG Oceana aqui no Brasil e dados que há muito tempo a gente não tinha e eram bastante esperados sobre a poluição plástica, mas não global e não de estimativa, mas sim um estudo, um olhar aprofundado sobre a situação brasileira. E os dados sobre lixo plástico no mundo já são bastante alarmantes e o Brasil não fica para trás. São produzidos, de acordo com, estes, com este estudo né, da Oceana, 325 mil toneladas de resíduos plásticos que acabam indo para o oceano, e aí colocando em risco muitas espécies. Para piorar tudo isso, de acordo com esse estudo, 3 milhões de toneladas de plástico de uso único. Ou seja, aquele material descartável que é usado por 5 minutos e depois jogado fora. Depois ninguém mais usa, ninguém recicla, ninguém quer saber. Tem outros dados importantes que apareceram nessa pesquisa que chama Um Oceano Livre de Plástico, Desafios para Reduzir a Poluição Marinha no Brasil da Oceana. 85% dos animais que ingeriram lixo no oceano são espécies ameaçadas de extinção. Exatamente. Entre 2015 e 2019, foram realizados mais de 29 mil necrópsias de aves, répteis e mamíferos marinhos encontrados nas praias do sul e sudeste do Brasil e desses, 3.725 indivíduos apresentaram algum tipo de detrito não natural em seus tratos digestórios. Isso é muito alarmante, como eu falei, é 85% dos indivíduos que ingeriram resíduos sólidos, inclusive plástico, e são espécies ameaçadas de extinção. Vale baixar, tá em PDF, no site da Oceana, pelo Instagram da Oceana também você acha um link facinho pra chegar lá, o arroba oceana Brasil. Este foi o Pelo Oceano, nosso espaço pra falar sobre ciência oceânica e outras cositas, mas
3: o eco no Vozes do Planeta
2: e agora a gente tem a participação do Eco e, claro, a gente vai trazer uma voz feminina. Sempre a Duda Se Fala,
4: Duda. Oi, Paulina. É muito bom estar de volta no Vozes do Planeta, nesse espaço aqui especial do Eco, no podcast. A gente começou essa parceria em 2020 e agora em 2021 nós vamos fazer um formato um pouquinho diferente, um pouco mais educativo e menos preso nas notícias da semana. E para retomar essa nossa participação aqui, eu resolvi trazer um tema que recebeu muita atenção nesse começo de 2021, que são os CETAS, os Centros de Triagem de Animais Silvestres, que são geridos pelo Ibama. E os CETAS existem em todo o país e tem como função receber animais apreendidos, seja no tráfico, ou em posse ilegal, ou por denúncias de maus tratos, ou mesmo entregues voluntariamente por cidadãos. Em resumo, os setas são o primeiro destino de um animal selvagem encontrado fora do seu habitat. E nos centros, os bichos passam por uma triagem, que decide se o animal precisa de tratamento veterinário e reabilitação, se ele já pode ser reintroduzido na natureza, ou até mesmo se o bicho está condenado a viver em cativeiro, caso ele já tenha perdido a capacidade de sobreviver sozinho na natureza. No caso dos animais apreendidos, é comum os bichos virem parar nos setas bem machucados. Afinal de contas, né, o tráfico de animais silvestres não está lá muito preocupado com o bem-estar dos bichos, né? E por causa dessas condições e de todo o estresse ao qual são submetidos, é normal que muitos animais de apreensões não consigam sobreviver. Principalmente para os passarinhos, que são mais sensíveis, todo esse estresse acaba sendo fatal. E os setas, eles trabalham com uma média de 30% de morte, que é uma taxa de mortalidade padrão entre os animais que chegam no centro. Os setas do Rio de Janeiro, por exemplo, que fica no município de Seropédica, recebem entre 7 e 9 mil animais por ano. Uma média de 600 animais por mês. Mas em fevereiro de 2021, o setas do Rio de Janeiro ficou sem tratadores de animais por quase um mês. Isso fez a mortalidade de animais dar um salto, com mais de 350 animais mortos só nesse período. Depois de muita pressão, uma nova contratação foi feita pela superintendência do IBAMA no Estado, que é quem responde pelos setas do Estado, né? Mas a verdade é que apesar de fundamentais para garantir que animais silvestres tenham o encaminhamento e o tratamento adequado, historicamente os setas sofrem com estruturas precárias e falta de pessoal e muitas vezes recebem muito mais animais do que dão conta. Então, definitivamente, os setas são um assunto que a sociedade deveria prestar mais atenção. Então... Com isso, encerro minha participação por hoje. Paulina, de volta com você.
3: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
4: Muito bem, o Vozes do Planeta,
2: episódio 168, vai chegando ao fim. Este foi um episódio bastante importante. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês sigam a Amanda, sigam a Angélica, sigam os passos e os trabalhos que elas vêm fazendo. São muito importantes lembrar que uh, a gente sempre traz vozes né, de, de mulheres aqui, mas lembrar da situação, principalmente agora, na pandemia, a situação de vulnerabilidade, a situação de violência, a situação de atenção que a gente tem que ter. A edição, produção e apresentação do Vozes do Planeta é minha, Paulina Chamorro. Nós temos na edição e produção o André Cazé, nos trabalhos técnicos o Compasco Lab e o Marcelo Bacará. Até a próxima. Lembre que você pode interagir com a gente pelas redes sociais do Vozes do Planeta. A gente quer saber quem você quer ouvir por aqui. A gente está fazendo uns convites. Tem muita gente bacana que está topando vir conversar aqui. Então, bora lá. Tô esperando, hein? Até a próxima. Tchau.
3: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.